0: Wie schön, wieder hier zu sein. Ich war ja jetzt einige Wochen lang nicht anwesend und daher doch auch froh, dass mich die meisten noch erkannt haben. Ich, ich möchte in meine heutige Predigt mit einer Frage einsteigen, nämlich der Frage, wie viele Sprachen sprichst du? Ich nehme an, dass einige von uns die ein oder andere Fremdsprache beherrschen. Aber ist eine dabei, die du nicht gelernt hast? Eine, die du ganz plötzlich sprechen und verstehen konntest? Manche fragen sich sofort, wie soll das gehen? Das ist doch unmöglich, das klingt beinahe lächerlich. Insbesondere, um eine Fremdsprache zu sprechen, muss man Vokabeln und Grammatikregeln lernen, nicht wahr? Kein Mensch spricht eine Fremdsprache einfach so, mir nichts, dir nichts, überraschend. Sozusagen aus dem Nichts. Unser heutiger Predigtext berichtet uns allerdings genau das. Ich lese uns einmal aus Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 4. Dort heißt es. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt und wie von Feuer, und setzten sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Es gibt Bibeltexte, die wir bereits häufig gehört haben, nicht wahr, die immer wieder begegnen. Die Geschichte der Geburt Jesu beispielsweise. Darüber wird ein Heiligabend jedes Jahr gepredigt. Oder die Berichte rund um Jesu Tod, Auferstehung und das leere Grab, davon hören wir mindestens an Karfreitag und Ostersonntag. Auch die Erzählung des ersten Pfingstfestes gehört in diese Kategorie ständig wiederkehrender Texte. Texte, Geschichten, die so häufig vorkommen, dass sie uns vielleicht schon zum Halte heraushängen. Wir haben sie schon so oft gehört oder selbst gelesen, reicht es nicht irgendwann? Ist es nicht genug? Ehrlich gesagt hoffe ich nicht, dass ihr so denkt, dass du so denkst, denn ich glaube, dass selbst der bekannteste Text aus Gottes Wort uns immer neu ergreifen und ansprechen kann, vorausgesetzt wir lassen uns darauf ein und schalten nicht sofort auf Durchzug, bilden uns ein, wir wüssten bereits alles, hätten alles bereits gehört oder verstanden. Daher lade ich uns ein, betrachten wir diese Verse gemeinsam. Zum wiederholten Mal. Und doch, davon bin ich überzeugt, wird unser Herr es schenken, dass uns dieser Bericht neu ergreift, neu mitreißt, uns mitten ins Herz trifft. Öffne es jetzt. Ich bitte dich, öffne dein Herz für das, was der Herr dir heute Morgen zu sagen hat. Zunächst erfahren wir, dass die Jünger alle beisammen sind. Sie pflegen nach wie vor engen Kontakt. Einige warteten vielleicht ungeduldig darauf, dass sich Jesu Verheißung endlich erfüllt, dass sie in die umliegenden Städte und Dörfer gehen und Zeugnis für ihren Herrn ablegen können. Denn momentan mussten sie noch die Füße stillhalten, wie man so sagt. Schließlich hatte Jesus seinen Jüngern befohlen, so lange in Jerusalem zu bleiben, die Stadt nicht zu verlassen, bis eingetreten ist, was er ihnen angekündigt hatte. Patrick hat diesen Vers bereits vorgelesen. Ich lese ihn uns noch einmal. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Jesus sagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Ich stelle mir vor, dass es einige gab unter den Jüngern, die das nicht mehr erwarten konnten. Dennoch gehorchen sie. Eine Frage hat sich mir hier förmlich aufgedrängt. Sind wir denn bereit zu gehorchen? Das werde ich an dieser Stelle nicht vertiefen. Ich stelle diese Frage einfach einmal in den Raum und lade dich ein. Denke darüber nach, bewege sie in deinem Herzen. Wo solltest du deinem Herrn neu gehorsam sein? Welchen Bereich deines Lebens solltest du ihm neu unterstellen? Was musst du beenden? in deinem Leben und weißt auch darum. Manche der Jünger waren eventuell aber auch verunsichert oder fürchteten sich sogar, weil sie nicht genau wussten, wie es weitergehen, was auf sie zukommen würde. Plötzlich geschieht vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm. Das Wie zeigt uns, dass es sich hier wahrscheinlich nicht um einen tatsächlichen Sturm gehandelt hat, nichts Irdisches bricht über die Jünger herein. Kein natürlicher Sturm, sondern eben etwas Übernatürliches. Etwas Himmlisches geschieht. Gottes Macht, seine Herrlichkeit wird sicht- und spürbar. Die Erfüllung seiner Verheißung bricht voll in die irdische Welt herein. erfüllt ein irdisches Haus und alle, die sich darin befinden. Es zeigt zunächst, unser Gott, ist nicht gebunden an einen Tempel oder geweihte Räume. Er wirkt auch in natürlicher Umgebung, in einem simplen Wohnhaus. Bevor der ein oder andere hier darauf stößt und mir anschließend womöglich mangelnde Vorbereitung vorwirft, spreche ich es selbst an. Zwar könnte mit dem Haus, von dem Lukas, der Schreiber der Apostelgeschichte hier berichtet, tatsächlich auch der Tempel selbst gemeint sein, denn Lukas benutzt das griechische Wort oikos hin und wieder in diesem Sinn als Tempel. Ich persönlich folge dieser Auslegung jedoch nicht und ich begründe auch, weshalb. Als die Jünger von Jesu Himmelfahrt zurückkehren, lesen wir in Apostelgeschichte 1 ab Vers 12. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, der Ölberg heißt, und nahe bei Jerusalem liegt, einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineinkamen, stiegen sie hinauf in das Obergemach des Hauses, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Persönlich bevorzuge ich daher die Auslegung, dass es sich hier um ein gewöhnliches Wohnhaus gehandelt hat, mit einem großen Raum, einem Obergemach, in dem sich die Jünger versammeln konnten. Dieses Haus nun wird durch den Heiligen Geist erfüllt. Die Bibel sagt, der Geist weht, wo er will. Unser Herr Jesus selbst sagt das im Johannesevangelium Der Geist weht, wo er will. Und tatsächlich, unser Gott wirkt je nach Situation unterschiedlich. Hier musste ich bei meiner Vorbereitung zunächst aber sofort an Elia denken. Den Propheten, den Mann Gottes, dem nach seinem größten Erfolg, nach seinem Sieg über die Balspriester von der Königin Isabel mit dem Tod gedroht wird. Lest seine Geschichte ruhig einmal nach, wenn ihr möchtet, den erster Könige. Und er daraufhin so verzweifelt, so voller Angst ist, dass er sich in die Wüste zurückzieht und dort versteckt, dass er lieber sterben möchte. Gott sei Dank erfüllt Gott uns nicht jeden unserer Wünsche, nicht wahr? Gott sendet Elia daraufhin einen Engel, der ihm Nahrung bringt, der ihm wahrscheinlich Trost zuspricht, ihn ermutigt und ihm anschließend den Auftrag erteilt, zum Horeb zu gehen, 40 Tage und 40 Nächte lang. Dort schließlich spricht Gott seinen Propheten an. Elia ist, so scheint es zumindest, verbittert. Er, der für Gott geeifert, der sich für Gottes Ehre eingesetzt und so vieles geopfert hat, fühlt sich nun allein. Diese Einschätzung erweist sich als ein verzerrtes Bild, ein Trugbild. Und dennoch, geht es uns nicht manches Mal ganz ähnlich? Wenn wir nicht weiter wissen, zweifeln auch wir vielleicht an der Gegenwart Gottes. Unsere Gefühle spielen uns einen Streich. Mir geht es schlecht. Ich bin deprimiert, also kann Gott nicht hier sein. Er muss sich wohl von mir abgewendet, mich verlassen haben. Doch das ist eine Lüge. Es ist eine dämonische, eine teuflische Lüge. Glaube ist keine Sache des Gefühls. Das kann man nicht oft genug sagen und betonen. Glaube ist keine Sache des Gefühls. Gott ist nicht nur an guten Tagen mit uns, wenn die Sonne uns lacht, sondern auch dann, wenn wir im Regen stehen und klatschnass werden. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das sagt unser Herr Jesus. Ich bin bei euch alle Tage. Lassen wir also bitte niemals zu, dass unsere Gefühle uns den Blick für diese Wahrheit verschleiern. Der Herr ist immer da. In deiner dunkelsten Stunde. In meiner dunkelsten Stunde. Unser Herr ist da. Wir mögen ihn wieder sehen noch fühlen, dennoch ist er da. Er ist dir und mir ganz nah. Gelobt sei er dafür. Gestattet mir bitte einen kurzen Exkurs an dieser Stelle. Bitte lassen wir auch niemals zu, dass unsere Gefühle uns dazu verleiten, das Wort Gottes abzuschwächen oder umzuinterpretieren. In dem Moment nämlich, in dem wir unsere Gefühle über das Wort Gottes stellen, wird es gefährlich oder kann es zumindest werden, denn daraus resultieren Irrlehren. Gefühle sind der ideale Nährboden für Irrlehren. Wenn wir aufgrund unserer Gefühle nämlich darüber urteilen, ob eine Aussage der Bibel oder unseres Herrn Jesus zu hart ist oder nicht, ob sie uns passt oder nicht. Und dann, kurzerhand damit beginnen, sie umzudeuten, sie einfach auszublenden, wegzulassen. Bitte lassen wir das nicht zu. Ein Beispiel. Als unser Herr Jesus von sich selbst als dem Brot des Lebens spricht, Johannes 6, wenden sich anschließend viele seiner Jünger ab. Das ist eine harte Rede, sagen sie. Wer kann sie hören? Jesus liebt sie alle, jeden einzelnen von ihnen, alle. Aber er stellt seine Gefühle zu seinen Jüngern nicht über die Wahrheit. Er hält seine Jünger nicht zurück und sagt, bitte bleibt, kommt zurück. Ich habe es nicht so gemeint, ich formuliere es anders, damit ihr euch besser fühlt. Nein, ganz im Gegenteil. Als bereits etliche gegangen waren, wendet er sich sogar seinem engsten Kreis zu, dem Zwölferkreis, und fragt sie, wollt ihr auch weggehen? Wollt ihr auch weggehen? Wenn euch meine Rede zu hart erscheint, wenn ihr die Wahrheit, die ich verkündige, nicht ertragt, dann bitte geht, das dürft ihr, es steht euch vollkommen frei. Jesus liebt jeden von uns hier, von ganzem Herzen, dich und mich. Und es schmerzt ihn von ganzem Herzen, wenn wir uns von ihm abwenden, aus welchem Grund auch immer. Aber er stellt seine Gefühle nicht über die Wahrheit des lebendigen Wortes Gottes. Und ich sage es an dieser Stelle ganz deutlich, auch wenn ich weiß, dass das vielleicht bei dem einen oder anderen nicht auf Gegenliebe stoßen wird, auch ich werde das nicht tun. Niemals, dazu bin ich nicht berufen. Es ist mein Wunsch, das könnt ihr mir glauben, den Menschen voller Liebe zu begegnen, auch jedem von euch. Sie mit dem Herzen Gottes zu sehen, mit den Augen Gottes zu sehen, der ihr Herz kennt. Es ist mein Wunsch, ihre Situation zu verstehen, mit ihnen mitzufühlen, ihnen nahe zu sein. Aber am Ende werde ich mich nicht von Gefühlen dazu verleiten lassen, die Wahrheit des Wortes Gottes zu verleugnen. In keinem Fall. Damit zunächst zurück zu Elia. Auch Elia wird von seinen Gefühlen geblendet. Aber er erlebt daraufhin einen ganz anderen Gott als den, den er bisher zu kennen meinte. Gott nämlich offenbart sich ihm auf unerwartete Weise. Es macht auf mich den Eindruck, als hätte Elia Gott bisher auf einige wenige Charaktereigenschaften reduziert. Elia dachte von Gott als einem eifernden Gott, hauptsächlich ein eifernder Gott mit gerechtem Zorn. Doch Gott war nicht in dem plötzlich aufkommenden, großen, starken Wind, der die Berge zerriss und Felsen zerbrach, auch nicht in dem anschließenden Erdbeben und ebenso wenig im Feuer. Welche Überraschung muss das für Elia gewesen sein? Welche Überraschung und welch umwerfende Erkenntnis zugleich? Denn Elia entdeckt Gott in dieser Situation vielmehr in dem Stillen, Sanften. Gott sieht das Herz seines Propheten, er kennt ihn ganz genau. Er sieht dessen Niedergeschlagenheit, dessen Verzweiflung. Gott sieht, wie sehr Elia die Ungewissheit seiner Zukunft quält. Und er zeigt sich Elia auf eine Art und Weise, die dieser bisher wohl nicht zur Kenntnis genommen hatte und jetzt dringend brauchte. Gott ist eben nicht nur der Gebieterische, der Eifernde, sondern jetzt in diesem Moment auch der Zärtliche für Elia, wenn man so will. Ein Gott, der Menschen genau dort anspricht und so berührt, wie sie es benötigen. Der auch manchmal unser falsches oder doch zumindest unzureichendes Bild korrigiert und korrigieren muss. Gott sei Dank, damit wir wieder Licht am Ende des Tunnels wahrnehmen, uns neu orientieren und ausrichten können auf ihn, den lebendigen Gott. Wie wunderbar, nicht wahr? Gestatte mir die Frage, wie müsste Gott sich dir heute Morgen zeigen? Oder anders formuliert, welche Seite Gottes hast du bisher sozusagen übersehen, ausgeblendet, vernachlässigt? Vielleicht hast du dich bislang zu sehr auf Gottes Heiligkeit und seine Gerechtigkeit fokussiert, dafür aber ist die Liebe zu kurz gekommen. Womöglich ist es aber auch genau umgekehrt. Du siehst in Gott nur den Liebevollen und vernachlässigst seine Heiligkeit und seine Gerechtigkeit. Wie müsste Gott sich dir heute Morgen zeigen. Damit wenden wir uns nun endlich wieder den Jüngern und dem ersten Pfingstgeschehen zu. Auch hier geht die Initiative von Gott selbst aus. Er entscheidet, wann, wo und wie er sich zeigt. Seine Macht, seine Kraft, seine Herrlichkeit. Im Gegensatz zu Elia erleben die ersten Jünger allerdings kein sanftes Säuseln. Sie brauchten offensichtlich etwas anderes. Also geschieht hier tatsächlich ein gewaltiges Brausen. Dadurch wird deutlich, dass unser Gott der Souveräne ist und bleibt. Er nimmt sogar einen Kauf, das einige vielleicht erschrecken, aber es wäre ein heilsames Erschrecken, richtig? Dieser plötzliche, gewaltige Einbruch Gottes mitten in das Irdische hinein macht unumstößlich klar, dass jetzt die Zeit gekommen ist. Im Galaterbrief schreibt Paulus, in Galater 4, Vers 4, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, auf das er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Kindschaft empfingen. Und er schreibt weiter, weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber lieber Vater, so bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind, wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott zunächst seinen Sohn, der als Mensch unter uns Menschen lebte, der uns zeigt, wie Gott ist und am Ende den Schuldschein zerreißt, dessen Inhalt uns von Gott trennte und durch seine Auferstehung den Weg in Gottes ewiges, herrliches Reich eröffnet. An Pfingsten nun tritt die Erfüllung der Verheißung Jesu ein, den Tröster zu senden, den Geist der Wahrheit. Und dieser Geist, der Geist des lebendigen Gottes, kommt gewaltig. Es erscheinen Zungen zerteilt wie von Feuer, so lesen wir es Zungen, die sich auf jeden Anwesenden setzen. Daraufhin beginnen die Jünger zu predigen und zwar in anderen Sprachen, so wie der Geist Gottes es ihnen eingab. Die Jünger suchen nicht zuerst die Adresse der nächstgelegenen VHS heraus. Nein, sie besuchen keine Sprachschule, greifen zu keinem Wörterbuch oder laden sich eine App herunter. Nein, Gott selbst macht sie sprachfähig, auf der Stelle. Er schenkt ihnen Vollmacht. Er wirkt ein schier unglaubliches Wunder. Wir erinnern uns, am Anfang vermischt Gott die Sprachen. Als sich die Menschen beim Turmbau zu Babel in ihrem Stolz überheben, um einen Turm mit einer Spitze bis an den Himmel zu bauen, da verwirrt Gott die Sprachen und zerstreut die Menschen anschließend über die gesamte Erde. Hier nun am Pfingsten hebt er diese Sprachverwirrung sozusagen wieder auf. Zwar existieren weiterhin unterschiedliche Sprachen, aber alle Menschen sollen fortan von den großen und mächtigen Taten Gottes hören und diese verstehen können in ihrer jeweils eigenen Sprache. Dieses Wunder treibt die Jünger förmlich hinaus auf die Straße hin zu den Menschen. Dort legen sie ein leidenschaftliches Zeugnis ab, sie predigen leidenschaftlich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir fällt es schwer, einem Prediger zuzuhören, der monoton spricht, der selten oder nie die Tonlage ändert, bei dem man nicht einmal weiß, ob er gerade eine Frage gestellt oder eine Aussage getroffen hat, weil er alles gleich betont. Ich formuliere überspitzt, aber ihr versteht, was ich meine, wenn alles nur so dahin plätschert, ohne Emotion. Bei den Jüngern ist das Gott sei Dank nicht so. Vom Heiligen Geist erfüllt, verkündigen sie überschwänglich. Sie ziehen sich auch nicht zuerst in die Stille zurück, denken noch einmal in Ruhe darüber nach, was sie jetzt sagen sollen. Sie machen sich keine Notizen oder Stichpunkte. Sie entwickeln keine ausgeklügelte Theologie, schreiben keine dicken Dogmatikbände. Nein, sie reden einfach darauf los, von den großen und mächtigen Taten ihres Gottes, dem sie folgen und dienen. Und tatsächlich, das genügt, das zu verkündigen und zu bezeugen, was der lebendige Gott getan hat, das genügt, damit Menschen herbeiströmen damit sie in Scharen zusammenkommen und zuhören. Das genügt. Lass mich dir an dieser Stelle eine weitere Frage stellen. Was kannst du weitererzählen? Was hast du bereits mit Gott erlebt? Wie mächtig hat er sich in deinem Leben bereits erwiesen? Was kannst du weitererzählen? Wovon kannst du Zeugnis ablegen in deinem Leben mit Jesus? Zurück zu den Jüngern. Wie können wir uns ihr auftreten, das Predigen nun konkret vorstellen? Reden hier etwa alle Jünger gleichzeitig durcheinander? Wäre das nicht ein riesiges Chaos, unüberschaubar? Die Bibel berichtet nicht alles bis ins kleinste Detail. Sie löst nicht jede Spannung für uns auf. Sie lässt zu, dass sich manches Fragezeichen in unsere Gedanken schleicht. Aber wir müssen auch nicht alles erklären. Wir sind eingeladen, es mit dem Herzen zu glauben. Ich stelle nicht in Frage, dass die Jünger alle durcheinander gesprochen haben. Doch sie konnten gar nicht anders, nicht wahr? Wessen das Herz voll ist, dessen geht der Mund über. Wessen das Herz voll ist, dessen geht der Mund über. Wir können nicht anders, als von dem zu erzählen, was wir gesehen und gehört haben. Wir können gar nicht anders. Denn es hat unser Leben verändert. Es ist unser Auftrag, es ist unsere Berufung. Wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predigte, schreibt Paulus an anderer Stelle. Und so tun es die Jünger hier. Sie loben und preisen Gott den Herrn. Und doch können wir sicher sein, selbst wenn das auf uns vielleicht zunächst wie ein riesiges Chaos wirken sollte. Unser Gott hat seine Hand im Spiel. Er ordnet das vermeintliche Chaos. Er sorgt durch seinen Heiligen Geist dafür, dass jeder Anwesende etwas in seiner Muttersprache hört ob sich kleine Grüppchen gebildet, ob sich alle Meder zusammengefunden, alle zusammengefunden haben, alle Elamiter, die Ägypter oder die aus Kyrene oder wer auch immer noch dabei war. Wie es genau funktioniert hat, das lässt die Bibel offen. Aber dass es funktioniert hat, das lesen wir ganz eindeutig. Ich frage mich, warum tun sich manche so schwer damit, das einfach stehen und gelten zu lassen, es ist einfach ganz kindlich zu glauben, dass Gott viel mehr kann, als wir ihm zutrauen. Tatsächlich, einige Bibelausleger halten es nicht für möglich, dass alle Jünger gleichzeitig gepredigt haben, weil eben keiner der Anwesenden hätte folgen können, so behaupten sie zumindest. Aber das ist bedauerlich kurz gedacht, fast peinlich kurz gedacht. Wenn Gott ganz plötzlich die Gabe verleihen kann, in fremden Sprachen zu sprechen, die wir nie gelernt haben, dann kann er auch im Handumdrehen dafür sorgen, dass aus Chaos Ordnung wird, habe ich recht. Schließlich ist er der Schöpfer des gesamten Universums. Und ich lade uns heute Morgen neu dazu ein, kehren wir zurück, falls nötig, zu einem ganz kindlichen Vertrauen auf das, was die Bibel lehrt. Lassen wir nicht zuerst die Fragen in unserem Kopf gelten, aus denen langsam aber sicher Zweifel entstehen. Glauben wir mit unserem Herzen, was hier steht. Gott wird das segnen, ganz gewiss. Manche Ausleger sprechen außerdem davon, es habe sich hier um Zungenrede der Jünger gehandelt. Das allerdings gibt der Text meines Erachtens ebenso wenig her. Denn die Anwesenden hörten die Jünger in ihrer Rede, ihrer Ausdrucksweise, ihrem Dialekt. Im griechischen Urtext steht hier in Vers 6 tatsächlich Dialektos. Damit ist nicht irgendein Kauderwelsch gemeint, irgendein unverständliches Gebrabbel, nicht das, was wir uns heute unter Zungenrede vorstellen, sondern ganz klar eine verständliche Sprache. Und warum sollte das auch nicht so sein? Ist Gott etwa nicht allmächtig? Hat unser Gott etwa nicht Möglichkeiten und Kräfte, die unsere Vorstellungen weit übersteigen? Manchmal habe ich den Eindruck, dass einige Nachfolger Jesu den Heiligen Geist eher gering schätzen, ihn nicht wirklich beachten, ihn nicht wirklich wahrnehmen, ihm nicht die Aufmerksamkeit zukommen lassen, die er verdient und die ihm gebührt. Doch bitte bedenken wir, durch den Heiligen Geist kommt unser Herr Jesus selbst zu uns, er nimmt Wohnung in unserem Herzen. Wir seien ein Tempel des Heiligen Geistes, so heißt es bei Paulus. Du und ich, wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Es ist ein Geist, der verschiedene Gaben schenkt, hast du das gewusst? Der Heilige Geist möchte dich, 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 jeden hier, auch mich, begaben, immer weiter. Er möchte uns beschenken. Manche allerdings weisen die Geschenke des lebendigen Gottes zurück. Sie wollen sie nicht öffnen, um ein Bild zu benutzen. Gott legt uns durch seinen Heiligen Geist liebevoll ein Päckchen in unsere Hände und er bittet uns mit strahlenden, erwartungsvollen Augen, bitte mach es auf, öffne es. Gott kann das kaum erwarten. Bitte nutze den Inhalt zu meiner Ehre. Weil viele Nachfolger jedoch mehr, sich mehr von ihrem Verstand als von ihrem Herzen und ihrer Liebe zu ihrem Herrn leiten lassen, drehen und wenden sie das Päckchen erst einmal. Sieht gut aus. Sie betrachten das schöne Geschenkpapier, die Schleife drumherum, legen es anschließend jedoch weg und denken so etwas wie, es ist zu schade, das schöne Papier zu zerreißen, vielleicht später. Ihr versteht, was ich meine. Manche denken auch, ich bin unwürdig. Sie geben sich bescheiden und demütig, das Ergebnis bleibt das Gleiche. Sie weisen die Gaben Gottes, das Geschenk Gottes zurück. Missverstehe mich bitte nicht, das darfst du tun. Du darfst es tun. Doch warum solltest du das tun? Du beraubst dich selbst eines großen Segens damit und andere auch. Warum solltest du das tun? Mal ehrlich, wenn meine Kinder ihre Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenke erhalten, dann ist ihnen das Geschenkpapier völlig egal. Ich bin manchmal so traurig. Meine Frau packt alles liebevoll ein, aber das Papier interessiert unsere Kinder überhaupt nicht. Ja, es steigert lediglich die Spannung, aber die wollen nicht das Papier oder die Schleife. Die wollen sehen, was drin ist, möglichst schnell. Also wird aufgerissen ohne Rücksicht auf Verluste. Und ich sammle die Fetzen am nächsten Tag noch ein. Ihr Lieben, ich bitte uns, lassen wir zu, oder anders formuliert, nehmen wir die Gaben, die der Heilige Geist uns schenken möchte, an. Um im Bild zu bleiben, machen wir das Geschenk, das Gott uns gibt, endlich auf. Stellen wir uns neu zur Verfügung. Lassen wir zu, dass der Heilige Geist uns neu belebt, dass der Atem Gottes uns neu erfüllt. Bitte lasst mich kurz an dieser Stelle ausführen, was ich genau damit meine, bevor es zu Missverständnissen kommt, ihr mich der Ketzerei beschuldigt und zur Stadt hinausjagen wollt. Alle Nachfolger Jesu, alle Nachfolger Jesu, also auch du und ich, erhalten einmalig den Heiligen Geist. Wir alle werden nur einmal mit dem Heiligen Geist versiegelt. Die Bibel sagt in Epheser 1, Vers 13, in ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, also in Christus, nämlich das Evangelium von eurer Rettung. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Wir erhalten den Heiligen Geist als Unterpfand. Wir werden mit ihm versiegelt als Anzahlung auf die Ewigkeit sozusagen. Aber... Wir können immer neu und immer mehr erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und das ist tatsächlich ein Unterschied. Wäre dem nicht so, dann würde Paulus den Korinthern wohl kaum schreiben, strebt aber nach den größeren Gaben des Geistes. Streckt euch nach mehr von ihm aus. Auch die Bibel berichtet von einer wiederholten Erfüllung. Noch einmal, nicht von einer wiederholten Versiegelung, wohl aber von einer wiederholten Erfüllung mit dem Heiligen Geist. In Apostelgeschichte 4, sind die Jünger zusammen und sie beten und danach heißt es in Vers 31, und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Sie werden wieder erfüllt und können erneut das Wort Gottes mit Freimut verkündigen. Du wünschst dir mehr von Gott, eine intensivere Nähe, eine intensivere Beziehung zu ihm, dann stell dich ihm wieder oder ganz neu zur Verfügung. Noch einmal, damit das ganz klar ist heute Morgen. Du hast Jesus angenommen, dann bist du sein Kind. Du bist mit dem Heiligen Geist versiegelt, das gilt. Der Heilige Geist lebt in dir, aber wie sehr er sich, seine Kraft in dir und mir, in deinem und meinem Leben entfaltet, das hängt auch davon ab, wie viel Raum wir ihm zur Verfügung stellen. Dabei ist übrigens völlig egal, was du gelernt hast. Die Jünger waren überwiegend Fischer, einfache Männer, vermutlich ohne lange Schulbildung. Aber als der Heilige Geist sie begabt, vollbringen sie im Auftrag und im Namen unseres Herrn Jesus außergewöhnliche Taten. Sie predigen nicht nur vollmächtig, sie heilen Kranke, sie treiben Dämonen aus. Glaubst du, dass auch du das durch den Geist Gottes tun könntest? Glaubst du das? Gott fordert uns heute neu zu einer Entscheidung heraus. Zuallererst die, die noch nicht an ihn glauben. Will ich nur zuhören oder nehme ich das an? Glaube ich die großen Taten Gottes? Glaube ich es? Vielleicht bist du heute Morgen hier und du merkst, dass der Heilige Geist dich jetzt zieht, dass er dich ruft, das ist seine Aufgabe. Dass er dein Herz anspricht dass er dich bittet anzunehmen, was Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha getan hat für jeden von uns. Das ist, zusammen mit der Auferstehung Jesu, die größte Tat Gottes für uns Menschen. Die größte Tat Gottes für uns Menschen, dass er den Vorhang der Sünde zerreißt, mitten in zwei von oben nach unten. Nichts trennt dich mehr von Gott in dem Augenblick, in dem du annimmst, was Jesus Christus getan hat für dich. Jesus steht heute vor dir, streckt dir seine Hand entgegen, und er bittet dich, fang neu an mit mir. Er steht, um ein Bild zu benutzen, vor deinem Herzen. Und er klopft an an die Tür deines Herzens. Bitte bedenke, die Tür zum Herzen eines Menschen kann nur von innen geöffnet werden. Nur du kannst die Tür öffnen. Jesus wird sie nicht gewaltsam aufbrechen. Er wird sie nicht eintreten. Er klopft an und bittet dich um Einlass in dein Leben jetzt. Hier und heute. Willst du öffnen? Oder willst du dich doch eher abwenden und spotten? So wie manche der Anwesenden am ersten Pfingstagestaten, Wenn wir in Apostelgeschichte 2 weiterlesen, dann lesen wir, dass viele hörten von den mächtigen Taten Gottes. Aber in Vers 13 heißt es, andere aber hatten ihren Spott und sprachen, sie sind voll süßen Weins, die Jünger. Stimmt ja sogar in gewisser Weise. Die Jünger sind betrunken, aber nicht wegen zu viel Weins. Sie sind voll des Heiligen Geistes, was übrigens sehr viel besser und erstrebenswerter ist als Wein. Also, auf welcher Seite willst du stehen? Ein Mensch, der mit Jesus Christus in Berührung kommt, hat nur die Wahl zwischen entweder oder es gibt keinen Mittelweg, es gibt keinen Kompromiss. Ja, Herr Jesus, ich will dir folgen. Oder nein, Herr Jesus, ich möchte mein Leben ohne dich weiterleben. Auf welcher Seite willst du stehen? Aber auch wir, die wir bereits nachfolgen, lassen uns hoffentlich neu herausfordern, und zu ermutigen, dem Heiligen Geist immer mehr Raum zur Entfaltung zu geben in unserem Leben, in unserem Alltag. Die Frage ist, willst du das? Wollen wir das überhaupt? Will ich es? Dass Gott durch dich und mich mehr und mehr verherrlicht wird in dieser Stadt, in der Region, in der wir leben, bis hin an die Enden der Erde. Willst du das? Ich will es erleben, unbedingt. Ich bin überzeugt, das, was uns in der Apostelgeschichte überliefert wird, das kann noch heute unter uns genauso geschehen. Dass tausenden von Menschen auf einmal das Evangelium mitten durchs Herz geht und dass sie daraufhin diese eine Frage stellen, was sollen wir tun, um gerettet zu werden? Was sollen wir tun? Alles, was du tun musst, ist, sag ja zu Jesus Christus und nimm sein Geschenk an. Das ist alles. Öffne ihm dein Herz. Bitte lasst uns niemals müde werden, dafür zu beten, dass Menschen gerettet werden und dass sie ihr Herz öffnen für Jesus Christus. Bitte lasst uns niemals müde werden, dafür zu beten, unseren Herrn Jesus Christus zu bezeugen. Bitte lasst uns niemals müde werden, Zeugnis abzulegen. Und ich garantiere uns, wenn wir das eine tun und das andere nicht lassen, dann werden wir Bekehrungen erleben, auch in dieser Stadt und in der Region. Wir werden große Wunder sehen. Wir werden erleben, dass Gott der Herr noch heute genauso mächtig ist, wie er es vor 2000 Jahren war. Wir haben einen Herrn und Gott, dem absolut nichts unmöglich ist. Noch einmal meine Frage zum Abschluss. Glaubst du das denn? Ich jedenfalls tue es von ganzem Herzen und ich will immer mehr erleben mit meinem Herrn Jesus. Ich will das, was ich theoretisch lese und theoretisch weiß, immer mehr ganz praktisch erfüllt sehen in meinem Leben und in dem Leben der Menschen, mit denen ich zu tun habe. Ich will das von ganzem Herzen und ich lobe und preise meinen Herrn dafür, dass er noch große Dinge tun wird. Alle Ehre ihm allein. Amen.